0: Okay, da okay. wow, ja nichts. Ähm, bon, so, dann nehme ich hier mal auf. Ja, okay, Willst du machst die Begrüßung immer.
1: Ja, herzlich willkommen zum Küchenradio. Das ist heute eine ganz besondere Situation. Wir sind über Skype zusammengeschaltet. Philipp ist, glaube ich, wie immer in Pankow. So sieht's aus. Genau, und ich bin in San Francisco. Wo bist du denn nee, Im Viertel, das heißt Nob Hill und du hängst
0: no, im Starbucks. Ich bin worden.
1: bei Starbucks, ja, ja, bei Starbucks. auf der Venice, Wer das kennt, der kennt das. Das ist hier so eine, mh, ja, das ist wie das hier auch, das ist eigentlich der Eingang zu dem Hotel. Hier ist, ein Teil der Lobby ist Starbucks und ein anderer Teil der Lobby ist äh, eine Bank. Also man kann sich hier auch gleich so Kredit, Kredite geben lassen und sowas.
0: Be bevor wir das ah. vergessen, sollten wir erwähnen, dass, ähm, Ach so, äh, sollten wir das überhaupt erwähnen? Ähm, weiß ich nicht. Ähm... Ähm... Nee. <lacht> ist ein bisschen... Ah ja. Weiß ich nicht, ob es so willst, das ist. ein bisschen okay. privat. Egal, anyway. Sag mal, und äh, was machst du da jetzt in San Francisco?
1: Ach so, ähm, ich mache Urlaub. Genau.
0: Äh, und, 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 und was? Also ich meine, sitzt du da im Starbucks rum die ganze Zeit? Oder... Äh?
1: Oh, meistens sitze ich im Starbucks. Nee, ich... Äh, ich bin noch damit beschäftigt, einen ziemlich großen Jetlag zu verarbeiten. Warum? Also ich bin, weil ich vorher in China war und äh, jetzt bin ich hier. Ja, das in China sind, ich glaube ich, sieben Stunden. Jetzt nochmal acht Stunden in die andere Richtung, beziehungsweise in die gleiche Richtung, aber Datum zurück. Das ist also ganz, war ganz durcheinander. Ja, und jetzt werde ich mich hier ein, bisschen, ich hier ein bisschen gut gehen lassen, ein bisschen Fahrrad fahren. Ich werde mir heute Fahrrad ausleihen. Und zum Ozean fahren. Und nächste Woche gehe ich meditieren. Ach ja, richtig, genau.
0: Äh, aber einmal der Reihe nach. Was genau. hast du in China gemacht?
1: Ja, in China war ich eingeladen ähm, als Journalist bei einer Veranstalt bei einer Konferenz genau. Das
0: Was hieß, war das für eine Konferenz?
1: Das hieß Mediendialog. Chinesische Journalisten und deutsche Journalisten haben sich getroffen.
0: Äh, wie viele Deutsche, wie viele Chinesen?
1: Insgesamt 10 zu 10 waren wir. <lacht> genau.
0: und, und was waren die? wer war von der deutschen Seite da?
1: Ähm, eine Reihe Kollegen von Wochenzeitungen, Zeitschriften, noch ein weiterer Hörfunker, ein Fernsehmann und zwei oder drei so Kommunikationswissenschaftler. Und wer genau.
0: hat dazu eingeladen?
1: Ähm, die China University of Communication und das Institut für Auslandsbeziehungen. Das ist ein Teil des Auswärtigen Amtes.
0: Und wer war also, von chinesischer Seite da?
1: Ja, auch ähm, so sechs oder sieben Journalisten von verschiedenen Medien, Radio, Fernsehen, Zeitschriften, Zeitungen und von der Universität waren auch drei Leute da.
0: Und was habt ihr gemacht? Wie lange ging das?
1: Das ging zwei Tage. Und also was habt zwei ihr Tage. Nur wir haben uns da gesessen und konferiert. Es gab so Referate. Über bestimmte Sachen und haben wir uns ausgetauscht. Über, äh, es ging war so ein bisschen die. Ähm, der Schwerpunkt lag auf Finanzberichterstattung, also Berichterstattung über die Finanzkrise.
0: Und habt ihr ja. diese Referate selber gehalten oder kamen da Externe?
1: <lacht> nee, das waren schon Teilnehmer der Konferenz. Okay. Ich selber habe kein Referat gehalten. Also von mir wurde da nur erwartet, ja, da hat ein paar engagierte Wortbeiträge, aber kein ganzes Referat.
0: Und was hast du gelernt?
1: Ja, also ich, meine, ich sollte vielleicht mal vorweg schicken, dass wir uns, also dass das war eine Konferenz, die lief unter drei, heißt das. Das ist so im Journalistenjargon nicht, dass es geheim ist. Man darf schon darüber reden, aber man darf jetzt nicht direkt daraus zitieren. Und das hat den Grund, weil das eben doch ein delikates Thema ist. Es ging natürlich um, auch um Pressefreiheit und solche Dinge. Und. Ähm, das war so ein bisschen die Voraussetzung, dass alle, die dabei waren, ungeschützt reden konnten, soweit man das sagen kann. Ohne, dass sie es gleich am nächsten Tag in der Zeitung lesen, was sie gesagt haben. Ah, okay. Was ich gelernt habe, ist, dass wir doch ein sehr, ich versuche es mal, also ich versuche jetzt mal am Anfang ein bisschen neutral zu klingen, wo ich es überhaupt nicht bin. Ja, wir haben sehr unterschiedliche ähm, Herangehensweisen. Und äh, auf die, auf die Aufgabe der Presse, also wenn man jetzt, sagen wir mal, unsere deutsche oder westliche Herangehensweise ganz grob so beschreibt, dass wir uns als eine Kontrollfunktion sehen, also die sogenannte vierte Gewalt, dann ist das in China überhaupt nicht so, ganz im Gegenteil, sondern man begreift sich als Teil des, Teil des großen, ganzen Guten. Ja, und äh, und äh, also Ich habe beispielsweise gelernt, dass man als, als, als Aufgabe der Presse auch versteht, mh, dass die Menschen sich wohlfühlen in der Gesellschaft.
0: Du, ich glaube, das kann man für weite Teile der deutschen Sportberichterstattung auch sagen.
1: Genau, so, so in etwa so wird da auch über Ereignisse berichtet. Man muss jetzt auch sagen, die waren natürlich schon interessiert, auch an, an was in Europa so los ist, wie die Finanzkrise und so. Aber natürlich sind also China hatte 1,4 Milliarden Einwohner und das, die beschäftigen sich natürlich hauptsächlich mit sich selbst. Das ist auch verständlich. Also ich sage mal ein Beispiel: Es gab ja vor einigen Monaten mal so eine Geschichte, da ist in China. Klein Kind überfahren worden. Das ist von so einer Überwachungskamera aufgenommen worden. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Und dann ja, da war so eine Situation, wo sich keiner darum gekümmert hat. Das Kind das war da, lag da hilflos. Mhm. Das war eine Riesengeschichte in den Medien. Und das war natürlich ein, ein, also ein, eine Imagekatastrophe für China, das muss man wirklich sagen. Ja. Und da hat es eben, ich glaube, das kann ich sagen, den Wunsch gegeben des Propagandaministeriums, das wurde nicht unterdrückt, das wurde darüber wurde berichtet, aber es hat den Wunsch gegeben, dass eben auch positive Sachen berichtet werden. Und daraufhin kamen dann in den ganzen verschiedenen Medien in China ganz viele Geschichten über so also Heldengeschichten. Ja, jemand hat einen Wildfremden daran gehindert, von einer Brücke zu springen oder dass ein Haus hat gebrannt und dann ist also ein Feuerwehrmann nochmal unter Einsatz seines Lebens verloren, hat ein Kind gerettet oder eine alte Frau oder so. Und solche Geschichten kamen dann, ja, so läuft das da. Kann man sich jetzt ein bisschen vorstellen. Ja.
0: Aber aber das, wir hatten ja letztes Mal auch da ein bisschen drüber gesprochen über so Zensur und Propaganda und und so Schere im ja. Kopf und so. Aber das klingt ja da eher so, als würde es auch durchaus sagen wir mal direkte Einwirkungen geben.
1: Das kommt ein bisschen aufs Thema an. Also erstmal muss man sagen, es gibt manche Medien, die sind abhängiger und andere sind unabhängiger. Das ist in solchen Ländern, glaube ich, ganz typisch. Ich glaube, in Russland ist das nicht anders. Also es gibt, das Fernsehen ist ja staatsnah, Radio geht so und da gibt es so einige Zeitschriften, die hauptsächlich von Intellektuellen gelesen werden, die sind sehr, sehr unabhängig, aber die haben auch keine starke Verbreitung. Gebildeten Schichten auch Rechnung getragen, dass man ein bisschen umfassender auch Meinungen zu hören kriegt. Und es gibt eben, ja, Zeitungen, teilweise erscheinen die auf Englisch, die dann ähm, westliche Zeitungen zitieren und dann so die ähm, das schaffen, was sie eigentlich nicht direkt dürfen, nämlich Meinungen aus China auch wiedergeben, indem sie ähm, Zeitungen aus dem Ausland zitieren. Aber das ist ziemlich, ziemlich üblich. Ja, und dann gibt es natürlich Tabus, über die darf nicht berichtet werden, das ist ziemlich klar. Das sind einmal die drei T's, ja? Tibet. also Tibet, Taiwan und anderen Men, ja? Ja. Also, das, dieses Massaker auf dem Tiananmen-Platz von 1989, darüber wird nicht geredet, auch in der Gesellschaft nicht. Ja, und Tibet und Taiwan sind, sind ähm, darüber darf, das gilt als Teil Chinas beides, und das, darüber darf, nicht, das darf nicht in Frage gestellt werden. Und also, über, über diese Frage, ob, die, ob China teilbar ist, also Taiwan ist ja ein unabhängiger Staat, da darf nicht mal drüber diskutiert werden. Und dann gibt es noch ein Tabu, das ist eben die Führungsrolle der Partei. Ich habe mir auch erklären lassen von einem Teilnehmer, das fand ich sehr interessant, dass ähm, das Gute, also der sagte, die chinesische Partei hat sich ja weiterentwickelt und es gibt da die Thesen von Marx und Mao und das Gute ist, dass eben heute mit, mit, Wirtsch, mit, Nizhi, mit wissenschaftlichen Methoden ähm, die Partei diese Lehre immer weiterentwickelt zum Wohl der Menschen und die Reformen eben dann auch so quasi wissenschaftlich abgesichert sind. Es gibt also keinen, auch keinen Zweifel daran, dass noch nicht alles gut ist in China. Aber die Partei hat die Probleme erkannt mit wissenschaftlichen Mitteln. und ja, Ich hatte da fast laut losgeprostet, muss ich sagen, als ich es gehört habe. Aber der hat das ernst gemeint.
0: Und wie, wie repräsentativ waren diese chinesischen Kollegen dort für so das Spektrum der chinesischen Medien? Weißt du das?
1: Ich denke, das war repräsentativ. Also man, man muss sich klar machen, es, es gibt natürlich... Eine mehrfache Auswahl. Also erstmal, diese Universität, die das organisiert hat, ist direkt dem Bildungsministerium unterstellt. Das ist da so. Und die haben natürlich die Teilnehmer ausgewählt. Und ähm, die Teilnehmer selber, aber um Journalist zu werden, das ist eine m, formalisierte Ausbildung, die eben auch über diese Universität läuft. Da wird man dann nochmal ausgewählt. Also das sind, das sind mehrfach ausgewählte Leute. Ich glaube, sie sind repräsentativ, aber eben ähm, ja, vorsortiert. Ne? Dafür also jemand, der sich da, es war eigentlich nur eine Teilnehmerin dabei, die sich mal so ein bisschen über, die so ein bisschen ausgeschert ist, meinungsmäßig, das war schon die Ausnahme. Die meisten wussten ziemlich genau. Es ist auch interessant, mh, äh, je kleiner der Kreis ist, äh, desto offener wird auch geredet. Ne? Das erinnert mich total an die DDR. Das war da genauso. Da gab es halt eine, eine öffentliche Meinung, die man im großen Kreis geäußert hat, die sehr diplomatisch war und eben ein bisschen offenere im kleineren Kreis, wo dann auch konkrete Probleme, die es gibt in dem Land, auch angesprochen werden.
0: Und äh, hast du so von China irgendwas mitbekommen? Sonst? Also über dieses Ja, so nicht viel. Aus?
1: Ja, nicht viel. Also Peking ist eine total faszinierende Stadt. Man steht hauptsächlich im Stau eigentlich. Ist immer Stunden zu spät. Das ist, glaube ich, mit Moskau und so ähnlich ne, inzwischen. Weil das eine absolut äh, boomende Stadt ist. Also die ist diese Hochhäuser, die da sind in der Innenstadt, sind so faszinierend, gigantisch. Jedes Einzelne davon wäre bei uns wirklich eine Attraktion und sie stehen da alles nebeneinander. Ähm, ja, es ist ziemlich kalt, die Luft ist ziemlich schlecht. Die Leute haben alle da so Mundschütze, wenn sie draußen rumlaufen. Das Interessante ist, dass sie jetzt das auch Teil der Mode geworden Also Junge Frauen tragen dann so Fernsehmundschutz, ne? nicht diesen weißen, sondern so, so einen coolen Muster. so, wie, auch. so
0: eine, wie so eine iPhone-Hülle irgendwie auch mit allen möglichen Beklebungen, ja, genau. die
1: ist. Genau. Okay. Das sieht dann echt gut aus. Ja, das, natürlich haben wir auch die verbotene Stadt gesehen, das ist so ein bisschen Folklore. Ja, da hat der alte chinesische Kaiserpalast. Also für mich sah das aus, dass mal jetzt ein bisschen respektlos saß aus wie so ein sehr großes China Restaurant eigentlich ja. also da hat man auch diese dieser, der Stil den was man so also als chinesisch für chinesisch hält Pagoden und diese verzierten ähm, Holzsäulen das hat alles dort seinen Ursprung in der Verbotenen Stadt aus dem alten Kaiserpalast ja das also wir haben gut gegessen muss man sagen sehr gut und es gab eigentlich nur ein, eine Gelegenheit, wo ich mal so ein bisschen spazieren gehen konnte. Da durch Viertel.
0: Wie lange warst du denn jetzt da? Also zwei Tage Seminar und dann? Genau.
1: Es waren drei Nächte, es waren, waren vier Tage quasi Anfahrt, okay. Abfahrt und zwei Tage Seminar, genau.
0: Und, und hat, haben sich die Strapazen gelohnt?
1: Absolut. Ja, klar. Also ich fand es schon wirklich faszinierend und nachhaltig beeindruckend. Also, was ich vor allen Dingen, naja, ich meine, bei uns wird der China immer so problematisch wahrgenommen. Menschenrechtssituationen, Umweltverschmutzung und so weiter. Ich habe verstanden, dass das für die Leute nicht so im Vordergrund steht, aber ich habe den Eindruck gehabt. Das hat natürlich immer auch damit zu tun, also in Peking trifft man natürlich Leute, die auf der Sonnenseite sind. Aber es geht allen besser als früher. Natürlich nicht allen gleich viel besser. Schere noch zwischen Arm und Reich. klar, aber selbst den armen Leuten geht es natürlich sehr viel besser als vor 20 Jahren oder vor 40 Jahren, als man noch äh, fünf Stunden für zwei Mandarinen anstehen genau. musste. Weil Cindy Und das ist, glaube ich, so das, was, was die meisten den Eindruck haben.
0: Ja. Ja. Weil Cindy jetzt nicht das da ist, ich muss ich das fragen. Ob du, hattest du Sex mit einem Wantan?
1: Nein. Okay. <lacht> mit einem was? Ist das eine Suppe oder was? Ja, das ist diese
0: Einlage. <lacht> die <lacht> <Okay>. ah.
1: <lacht> Nein, hatte ich nicht. Okay. Also es hat sich aufs Essen beschränkt. Das ja, okay. sinnliche dort. Ja.
0: Ja, das ist sehr Das ist,
1: das ist aber auch sehr finde ich nicht. Also ich habe noch ich habe selten so gut gegessen. Nee, viele Sachen von denen hast ich nicht du, wusste, Hast du hast du so
0: exotisch, die haben so ganz furchtbar exotische. Ich habe Makao habe ich irgendwie glaube ich mal eine Haifischflosse gelutscht und irgendwelche an Spinnenbein geknabbert und so. Hast du das da auch probiert mal?
1: Leider nicht. Also das ist, glaube ich, dem Süden Chinas vorbehalten. Mhm. Da Kanton ist ja dieses, Macao, Hongkong und so weiter, dass man halt Insekten eher gerne isst und auch, auch ähm, wie nennt sich das? Reptilien und Kriechtiere und so weiter. Yeah. Das ähm, kriegst du natürlich auch in Peking, aber es gehört da nicht zur klassischen Küche, das ist eher so mongolisch. Äh, okay. Mongolian Hotspot, sage ich mal als Stichwort. So. Okay, okay. Alles in so einem heißen, ja und viel so, ja. Ich habe jetzt glaube ich auch so Meeresfrüchte, diese Kategorie, wo ich nicht immer wusste, was das war. Könnte auch sowas gewesen sein. Okay. Und einmal auch so ein Schwein, also man sagte mir, es sei Schwein, aber es war so, als hätte man dort die Adern und so verarbeitet. Okay. Ich war höflich, habe alles probiert, es war auch nicht, auch nicht schlecht geschmeckt, da muss ich dann ein bisschen über die eigenen Vorbehalte hinwegsetzen. Glaube
0: ich. Okay, und würdest du sagen, Peking ist eine schöne Stadt, wo man irgendwie gerne wohnen würde?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich, man kann da, man kann da glaube ich, gut wohnen. Alle wollen in Hochhäusern wohnen. Ja. Diese, das ist, glaube ich, ganz typisch, diese großen Sozialtürme sind sehr beliebt, weil die ähm, Alternative dazu sind eben diese kleinen geduckten chinesischen Häuser mit dünnen Wänden, haben wir auch gesehen, und bei minus neun Grad ist das einfach alles da. Schwer auszuhalten. Genau, und das, das ist wie, so wie, wie in der DDR, Wohlstand. da
0: wollte ja auch hier dann im Plattenbauten wohnen, weil der Rest was beim Rest ja. reingeregnet hat.
1: Genau, es gibt auch noch so wirklich alte chinesische Viertel, die ganz schön sind, aber auch, glaube ich, schwierig zu bewohnen, so ganz enge Gäste. Wo es dann eine Latrine gibt pro Straße und so, das gibt es auch noch. Hat es ja früher im 19. Jahrhundert in Deutschland auch gegeben. Und klar wollen die Leute da raus und wollen dann an so einem großen Autobahnkreuz, also für mich hat Peking hauptsächlich aus Autobahnen und Autobahnkreuzen bestanden. Und da lebt man dann in so einer Hochaussiedlung mit auf. Autobahnen sind ein bisschen überflüssig, weil man ohnehin immer nur 10 Stundenkilometer darüber rollt. Also hm. Es gibt dann ein massives Verkehrsproblem.
0: Ja, die, die, die deutschen Autos? Ja, und schön.
1: schön. Ja. ja, ich meine, sieht aus wie eine Stadt der Zukunft. Ne? Also wie so eine Blade Runner Stadt daran erinnert es manchmal diese abgefahrenen Hochhäuser und geduckt unten drunter die ganzen chinesischen Garküchen in ja. diesem Film Blade Runner ich weiß nicht ob du kennst ist gut uns gut dargestellt genau. das ist da wirklich auch ja und man lebt obwohl es so kalt ist leben alle immer auf der Straße und kochen auf der Straße immer wird alles da gegrillt auf Spießen und so weiter also Essen ist ist sehr wichtig da okay. öffentlich Essen
0: ja. Und sag mal, wie lange bist du da hingeflogen? Weil nur mal jetzt dein, dein, die, die Dimension deines Jetlags messen zu können. Du bist nach Peking geflogen, wie lang?
1: Ähm, das weiß ich gar nicht mehr. Das müssten so acht Stunden von Istanbul aus gewesen sein. Oh, nach Istanbul gut. drei Stunden.
0: Das geht ja fast noch. Und dann warst du drei, vier, drei Nächte da. Und dann bist du genau. rüber geflogen nach San Francisco. Wie lange ging das? Ja.
1: Das sind elf Stunden.
0: Das sind elf Stunden,
1: ja. Das ist ganz faszinierend, weil man fliegt mittags los, ich bin mittags losgeflogen, äh, 14 Uhr und bin morgens um neun angekommen, aber des gleichen Tages. Mhm. Das war, das, das musste ich erst mal verstehen, wie das, wie das funktioniert. Habe ich lange drüber nachgedacht. Man fliegt da durch die Nacht, es wird dunkel und es wird wieder hell, ist aber immer noch der gleiche Tag. Insofern fragt man sich, welche Nacht war das eigentlich? Ja, die von Samstag auf Samstag, ganz komisch. Ist wie ist denn das Bist du, bist du,
0: bist du, du ja. bist mit der Erddrehung geflogen? Oder wie ist denn das? Oder bist äh, du
1: gegen oh, das ist ein bisschen naja, quasi die? Naja, quasi während ich hinten rumgeflogen bin, ist die Sonne vorne rum um die Erde. Wir haben ja, uns dann wieder in Kalifornien getroffen. Vor. Ja, da war es immer noch der gleiche Tag. Ja. So. Aha.
0: So, also der Tag wandert am quasi... Samstag gegen... los. Und dann hat sich die Sonne und in, die andere, in die andere Richtung weggedreht. Und es war Samstag, Samstag, Samstag. Und dann bist du sozusagen aus dem, aus dem Dunkel, aus dem Pazifik angekommen. Und die Sonne kam über, von New York Richtung San Francisco. Und dann habt ihr euch wieder getroffen.
1: Ja. Und ja das genau. Ging und, dann wieder auf.
0: Und dann ging wieder auf für dich. Und das war aber immer noch derselbe Tag.
1: Aha. Ja, komischerweise ja. Also, ja. So komisch finde ich das gar nicht. Es war dann Samstag, Samstagabend und dann wurde es wieder hell und dann war es Samstagmorgen. Ja, naja, weil du halt da so
0: losgegangen, mehr oder weniger losgeflogen bist, wo der Tag beginnt. Nämlich kurz hinter der Datumsgrenze. Da fängt halt der Tag an. Wenn
1: man das so sehen will, ja. Ja, und dann dreht sie genau, sich und
0: dreht dann. sie sich und der Tag und du fliegst halt entgegengesetzt und landest in San Francisco und die Sonne kommt und beendet den Tag dann. Aber du warst halt ein bisschen schneller ja, Wenn
1: man länger drüber nachdenkt ist es eigentlich... Sozusagen, genau. Wenn man länger darüber nachdenkt, ist das logisch, aber man hat die Erfahrung nicht so häufig, deswegen ist man nicht so dran gewöhnt. Ja. Ich verstehe, dass es, dass es bestimmte Inseln gibt da, die, die sich die irgendwie Probleme mit der Datumsgrenze haben. Es gibt Länder, glaube ich, die auf der Datumsgrenze liegen und die dann sich irgendwann entschieden haben, nee, wir wollen doch lieber auf der Sonntag anstatt auf der Montagseite sein. Das hat dann damit zu tun, dass wenn du mit, ja, ja, ist so wenn du dann Business machst, zum Beispiel mit, mit USA, ja, dann ist es einfacher, den gleichen Tag zu haben, als immer dieses heute, gestern. Okay. Wow, das ist ja echt kompliziert. Okay. Obwohl es ja die, gleich, der gleiche Moment ist. Aber ja, das, also, hat ja neulich das heißt, neulich genau, neulich. Genommen, ja, also genau habe... genommen hat man 16 Stunden Zeitverschiebung zwischen, zwischen äh, Peking und San Francisco.
0: Ja, ja okay. Das sind, sind natürlich
1: nur acht Stunden. Mehr. Logischerweise ja. es sind es ja nur acht Stunden, wenn man es andersrum sieht. Aber es sind 16 Stunden, wenn man den ganzen Tag betrachtet. So,
0: ach so, 16 plus 18, 24, ach so, genau, ja, hm, verstehe. Mir, mir hat nämlich nochmal ein Freund neulich erzählt, der auch so Business mit China macht, oder beziehungsweise Business mit Amerikanern, die Business mit China machen, so Autoindustrie. Und der hat gesagt, dass das für die ein Riesenhandelshemmnis ist, diese enorme Zeitverschiebung, weil die in Detroit... Irgendwie immer schlafen, wenn in China Tag ist und es ist irgendwie, ja. muss wahnsinnig mit hohen Reibungsverlusten behaftet sein. Diese, allein diese 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 Zeitverschiebung, ja. dass es irgendwie nie richtig Konferenzen, Telefonkonferenzen gibt oder wenn es die gibt, dann immer zu irgendwelchen absurden Zeiten für eine der beiden Parteien. Und das muss irgendwie ein Riesenproblem sein, hat er erzählt.
1: Das ist eben letztendlich, glaube ich, eine Machtfrage. Vielleicht ist es noch so, dass die Chinesen sehr lange aufbleiben müssen, um eine konferenz mit Detroit zu haben. Aber vielleicht kehrt sich das um. Also, das, den Eindruck hatte ich schon, dass die Kräfte sich da verschieben und irgendwann wir uns oder die Amerikaner sich dann danach richten müssen, wann es denn ja in China morgens ja, ist. Ja, ich hab, ich anders. war
0: heute, ich war heute zufällig auf dieser Jahrespressekonferenz vom, vom VDA, also vom Verband der deutschen Automobilindustrie. Und da war eine ganz interessante Zahl, nämlich, dass in, in Amerika und in China fast mittlerweile jedes Jahr gleich viele neue Autos zugelassen werden. Also so, 14, ja, ja. 14 gegen 13 da, Millionen oder so. Aber das war fast gleich auf.
1: Ja, aber das ist trotzdem nicht gleich, weil es gibt ja in China mehr als viermal so viele Einwohner ja, wie in Amerika. Aber, so in die bedeutet,
0: aber die Bedeutung des Automarktes ist so. Ne? Also der, der ist halt, die beiden, ja, ja. die beiden Länder treiben den Weltmarkt. Also der Weltmarkt wächst 4%. Prozent und Amerika ist jetzt dieses Jahr 12% gewachsen und China irgendwie 8% und im nächsten Jahr ist es wieder umgedreht, aber die beiden Länder betreiben diesen Weltautomarkt, also während alles andere den Bach runtergeht, aber, und wie gesagt, jedes Jahr so 13, 14 Millionen neue Autos zugelassen in China und in den USA und das wird halt nicht mehr lange dauern, bis das deutlich mehr in China sind, als es in den USA sei wahrscheinlich.
1: Ja, das, das glaube ich auch, das ist auch, ja. das ist auch angemessen. Und man sieht auch viele, viele neue Autos in Peking. Also, diese Bilder, die man im Kopf hat von den Fahrradfahren und so, das ist komplett vorbei. Ich glaube, Fahrradfahren in Peking, das kann man keinem empfehlen. Es sind alles neue Autos, Automarken, die man gar nicht kennt. Und eben auch so, die Leute sitzen alleine da drin in dem Auto. Stunden. Also, so eine wachsende Mittelschicht gibt es da schon. Mhm. Habe ich, dann, hab ich dann. natürlich, ich will jetzt nicht so tun, als gäbe es die Schattenseiten nicht, aber es ist eben doch ein bisschen anders, als ich mir das vorstelle. Mhm passiert viel. Ja, und ich hatte eben auch dieses klassische ähm, Verloren im, im Unverständnis, so äh, Situation, die, glaube ich, glaub ich, typisch ist, was jeder mal hat in China. Ähm, man muss sich klar machen, also auf Wunsch des ähm, Bildungsministeriums sind wir in einem chinesischen, also in einem Hotel untergebracht worden, wo, was, wo normalerweise Ausländer nicht hingehen. Ausländer haben da bestimmte Hotels, und wir waren aber in so einem rein chinesischen, und da gab es keine also keine Routine mit Ausländern. Das war aber ein trotzdem sehr gutes, sehr komfortables Hotel. Also es konnte niemand Englisch. Ja. Und ähm, ich bin dann abends, als, nachdem wir ankamen, bin ich runter zur Rezeption und wollte eine Flasche Wasser eigentlich nur haben. Und das ist mir nicht gelungen, die zu bekommen. <lacht> Bist du noch da?
0: Ja, ich bin noch da. Ja.
1: Genau. Ah, ja, ich hab, genau. bin also dahin und es ist eben witzig, also das, Versch Versch das Verständnis... Das Unverständnis äh, trifft auch für die Gesten zu. Ja, ich habe auch so eine Geste gemacht, so mit Trinken und so. Und die haben immer nur, nein, nein, also die haben immer nur mir auf diese Karte von meinem Zimmer gezeigt und mir bedeutet, ich soll aufs Zimmer gehen. Ja, ich soll aufs Zimmer. Sie hatten irgendwie nur gleich mein Zimmer nicht oder sonst was. Und, ähm, und das was, war ganz, ganz Wasser, schwer für mich Wasser, da. Wasser, da Wasser war trinken sowas.
0: war nicht zu machen. Ne? Wasser trinken, hier, Glas, ja, Geste. Hier war nichts war. zu machen.
1: Trinken, Glas, so, war, nicht, war nichts, nichts zu machen. Und dann, ich, dann war da aber so ein Kühlschrank im Flur, wo dann so, so Getränke drin waren. Der war natürlich abgeschlossen. Und dann wo habe ich den versucht, die dahin zu hinzulotsen. Und dann wollten die aber ihr Kabuff nicht verlassen. Also, dies durften die, glaube ich, nicht. Und es war ganz schwer, den da rauszulotsen und zu sagen, komm mit, komm mit, komm mit. Weil die immer nur sagten, geh aufs Zimmer. Ja? Und, den, und dann habe ich dann darauf gezeigt, auf dieses Wasser, so was, von dem ich glaube, das sei Wasser. Und das war dann, ich habe es dann bekommen, und das war dann so eine ganz, ganz süße Limonade. Also, okay. ja. Das geht, glaube ich, vielen, Das sind die Geschichte die man immer so hört, dass die Leute so dastehen, weil es nämlich selbst, wenn man die Wörter kennt, also, was ich nicht kenne, oder ich habe es dann später gehört, vergessen, das Wort für Wasser kennt, das wird dann auch nicht verstanden, wenn man es falsch ausdrückt. Ja, ja. Und die Ausländer, die in China so rumreisen oder so, die haben immer so viele kleine Kärtchen dabei. Das ist das Einfachste mit den Zeichen. Da steht dann drauf, Wasser, Brot, Bahnhof, Hotel und sowas. Okay. Das zeigst du dann den Leuten und dann, dann funktioniert es. Okay. Also man fühlt sich da, fühlt sich da okay. fremd, muss ich sagen, und, in dem Moment, ja. und,
0: und, und, und willst du da mal wieder hin oder reicht das jetzt?
1: Ja, nein, nein, ich will da unbedingt wieder hin. Ja. Ja. Ich würde gerne mal hin, wenn es nicht ganz so kalt ist.
0: Ja. Weil wir haben ja einen gemeinsamen Freund, der in Shanghai wohnt, der Markus.
1: Immer, und das hat auch bestimmt. Also es gibt natürlich die Räume geheizt, aber man hat zwischendurch immer so viele zugige Ecken und es ist halt wirklich kalt so. Ah. so die Mandschurei ist nah das merkt man. Nochmal, wir haben ja einen das gemeinsamen ist auch so ganz Freund. Pfeift so. ja. Wir haben
0: ja einen gemeinsamen Freund, der in Shanghai wohnt.
1: Ja, stimmt. Mhm. Ja. Aber Shanghai ist glaube ich warm, ich weiß nicht genau. Das ja, ist also ein so bisschen subtropisch. Im also, Süden. Ich,
0: ne? ja. Sag mal, und San Francisco ist das irgendwie toll?
1: Ich war ja noch nie da. Ja, ja ich finde San Francisco hm, so eine ganz gelassene Stadt. Ich glaube, so unamerikanisch ist die. Die Leute sind ganz schön crazy hier. Überall. Äh, sehen eigentlich aus, als hätten sie irgendwas gefuttert. Haben sie, glaube ich, auch. Mhm. Und ich mag das hier. Also San Francisco ist auch insofern nicht so typisch, weil es ist, ist, das ist so ein bisschen so der... Der ausgeträumte amerikanische Traum, ja. so, so ein bisschen die Stadt der Versehrten. Ja. Man sieht ziemlich viele so weiß ich nicht ja, Leute mit irgendeiner Art von Defekt, ne? die nicht so reinpassen. Die verhindert sind, die behindert sind. Ja, süchtig sind auf irgendeine Weise. Das ist, äh, ist, ist hier ziemlich häufig und auch, auch so okay. Es so, wird so akzeptiert, ne? man lebt damit. Mit den, mit den ganzen Kapitalismus-Opfern. Ich war gestern in so einer Folk Street da, habe ich mich quasi ein bisschen verlaufen. Mensch, Mensch, Mensch. Das, ist schon, also das war zum Glück noch hell, aber da wird er ein bisschen anders. In ne? San Francisco ist eben auch so, dass diese kleinen, netten, süßen Häuser sehen überall gleich aus. Aber manchmal ist man in, in einer ganz reichen Gegend, wo dann auch alles sicher ist. Und manchmal in so einer Ecke, wo man sich ein bisschen ja, vorsehen muss. Aber das erkennt man nicht gleich. Das erkennt man dann an den Leuten so ein bisschen. Muss man da aufpassen in bestimmten
0: Was? Ecken? Muss man da aufpassen in bestimmten Ecken
1: ah. oder? Ja, ich ja, glaube schon. Ja, glaube ich schon. Also insbesondere dann abends, wenn es dunkel ist, muss man aufpassen. Okay. Es gibt, ja, es gibt, ja, es ist, es ist ja in Amerika so unheimlich viele Obdachlose und eben auch auch ein großes Drogenproblem sieht man hier. Und das findet alles auf der Straße statt, natürlich. Und diese, insbesondere diese Kleinkriminalität, die so Schaffungskriminalität und so ist, äh, ja, dessen, da kann man, glaube ich, schon Opfer werden. Ja. Aber das, das hat, das muss man nichts nicht dramatisieren.
0: Nicht ah, ja, okay. Das, das, und was, ist halt äh, die Großstadt. So. Und du hast gesagt, äh, du willst jetzt Fahrrad fahren und meditieren. Was ist das?
1: Genau. Fahrradfahren, das ist dieses Ding mit zwei Rädern. ja. Was würde ich mir ausleihen, damit, hier, damit ich ein bisschen mobiler bin hier.
0: <lacht> Kann man gut Fahrrad fahren? Also,
1: fahren dann? also was ein bisschen stört sind diese Berge. Also San Francisco ist ja eine sehr hügelige Stadt. Mhm. Geht manchmal sehr, sehr steil hoch. Aber das Gute ist, was ich hier festgestellt habe, auf Maps, Google wird einem immer auch ein Fahrradweg genannt. Ah,
0: okay.
1: Wo du nicht so ganz auf den großen Straßen fährst. Also es gibt keine Fahrradwege. Ich habe jedenfalls hab noch keine gesehen. Das mag welche eben weiter am Ozean. Und äh, ja, dann kannst, musst du ein bisschen sehen, dass du durch die Stadt kommst, ohne über diese Berge rüber fahren. Ja, was mit dem Auto nicht so ein Problem ist, aber mit dem Fahrrad ist halt ein Problem. Oder du fährst halt immer am Ozean entlang. So, um,
0: okay, kann man da baden? Bucht Oder ist es zu kalt?
1: Nee, aber nicht zu so kalt. Nicht nur jetzt, äh, sondern auch im Sommer. Ja. Es ist das es ist zu kalt. Durch diesen, weiß der, ich weiß nicht, Nebemboltsprung ist ja ein ja. Ich glaube, Humboldt ist in Südamerika. Weiß ich nicht genau. Das ist ein kalte, so eine kalte Meeresströmung. Okay. Man kann surfen. Man ist dann auch, da gibt es auch jede Menge Surfläden und so. Wo man Surfbretter mieten kann. Und
0: was, was hat es mit, mit dem Meditieren auf ne? Klar, mit Neo. Aber was hat es mit dem ähm, Meditieren auf sich? Was planst du da?
1: Ja, ich gehe meditieren. Ich gehe fünf Tage in so einen. Ja. Retreats. So äh, man kann sich ja zurückziehen, so eine da gibt's, da grüne gibt's auch, Anlage und dann wird unter Anleitung meditiert.
0: Gibt es nur Internet? Oder?
1: Da gibt es kein Internet. Also.
0: Und darf man da, <lacht> darf man da reden?
1: <lacht> äh, ich glaube ja, ich kenne kenn die Regeln noch nicht so genau.
0: Also, das kann ich dir nämlich sagen. Ja, ich, ich, mal, glaube, ich, ich war mal, ich war mal, ich war mal äh, in, in Kathmandu in so einem Kloster, da war drei Tage Schweigen angesagt. Und das war, ja. äh, das kam mir vor wie, wie Jahre. Also das ist drei, also wirklich nicht reden, kann ich jedem nur mal empfehlen. Drei Tage lang kein Wort zu niemandem, nur da irgendwie hocken hm. und in der Stille und die Vögel zwitschern und äh, man sitzt auf Matten und meditiert und isst wieder was und wirklich drei Tage lang kein Wort. Hm. Also wenn ja. du fünf Tage schweigst?
1: Ja genau, das, ja, das sind sogar sechs, glaube ich. Genau so ist es auch. Ich glaube nicht, dass es nur schweigen ist, ich glaube, aber es ist sehr stark eingeschränkt. Ich weiß nicht, ob man auf... Es gibt eben die Sitzmeditation und Gehmeditation. Ich weiß nicht, ob man dann zwischendurch... Ich kann mir vorstellen, dass man während der Mahlzeit sprechen kann, aber das weiß ich alles nicht. Und, und warum und du machst du hast das? Natürlich ich glaube, das weiß ich nachher besser, warum ich das gemacht habe. Aber du musst noch irgendwelche Hoffnungen Ich habe das starke... Haben, also ein bisschen zur Ruhe kommen, denke ich, und ein bisschen klarer denken können. Ich glaube so, darum geht es hm. vor allem. Zu sich kommen. So. Ja. Hm. Ich glaube, darüber sollten wir reden, wenn ich das gemacht habe. Ja, genau. Und kannst, Und kannst du denn da,
0: du, kannst du da nicht einen Podcast aufnehmen?
1: Also ich, ich guck mal, wenn es geht, mache ich das. Oder wenn ich das, dann, dann will ich sagen, mache ich das ja.
0: Okay, hast du denn ich eine, denke, das dein ist dein Aufnahmegerät mit? Nicht.
1: Ja, ich habe es natürlich mit, aber mh, das gibt ein paar Bedingungen und dazu gehört eben, dass diese elektronischen Geräte eigentlich draußen bleiben, auf jeden Fall ausbleiben.
0: Ja, ist ja eher kontraproduktiv.
1: Also selber. <lacht> ich glaube fürs Meditieren ist es eher produktiv, ja. aber für ach, aus Sicht des Podcasters ist es kontraproduktiv, wenn man das Gerät nicht anmachen kann. Mhm. Das stimmt, ja. Okay. Ähm, vielleicht kurz vorher oder kurz danach. Also ich weiß noch nicht genau, wie die besser da ist. Ja, ich schau doch mal. Sehen.
0: Schau doch mal. Also ich fände das super, wenn du da noch so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung was, irgendwie irgendwas Reportagiges ähm, aus San Francisco. Wann fährst du denn wieder zurück eigentlich?
1: <lacht> Weihnachten.
0: Na gut, da hast du ja noch... Bist du die ganze Zeit da?
1: Nee, nee, danach fahre ich noch ein bisschen Küste hoch.
0: Ah, na gut, bist aber da Partner. wird sich doch irgendwas ergeben, wo du ein bisschen... Äh, Reportage von unterwegs. Du weißt ja, die, die, die Hörer freuen sich über Nichtigkeiten. Je weniger passiert, desto besser, habe ich den Eindruck.
1: Ja, ich kann ja vielleicht das Gerät mal anmachen, während ich da schweige.
0: Ja, zum Beispiel. Das wäre auch mal was.
1: Eine Stunde schweigen was Eine Stunde, eine müssen, Stunde genau.
0: Also ohne Scheiß. Also mach das. Das hat es im deutschen Radio, glaube ich, noch nicht gegeben.
1: Das weiß ich nicht. Gut, okay. ich mach das. Ja, überleg mal. Ja, aber ich muss nicht wirklich davon abhängig, ich will ja jetzt nicht es gibt, ja, also wenn man sich länger damit beschäftigt, geht man jetzt nicht in so ein, ich sag mal mal buddhistisch ähm, äh, orientiertes Kloster, um gleich als Querulant aufzufallen, oder? Ja, du fällst ja nicht als also, Querulant ich auf. Da schon, ja ja, ich, werde, ja, ich, nicht, ich werde mich da schon... Ja, weiß ich nicht, wenn ich da schon jetzt... Also, wenn ich da rumlaufe mit so einem Reportagegerät, das ist, glaube ich... Ja. ja, ja. Und werden und Sie Cindy,
0: Cindy, ist. Cindy würde das machen und das muss ein schon eine Warnung sein.
1: Ich weiß nicht, ob Cindy überhaupt ins Schweigekluster gehen würde.
0: Cindy würde ich auch noch fünf Minuten verrecken, wenn er nichts reden kann. Na gut, anyway. Also ähm, ja, also das fände ich jedenfalls super. Eine Sache noch. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wir haben ja eine Anfrage bekommen für so einen kleinen Kurzvortrag. Hast du das gelesen?
1: Habe ich gesehen, ja. Pitcha kutscha. Ja. Ist, ist ja, der das bin mir nicht gut? gut? Ja, ich war schon mal auf dieser... Veranstaltung. Das war, ist, glaube ich, im Festsaal Kreuzberg. Kreuzberg. Ne? findet einmal im Monat oder so statt.
0: Mhm.
1: Ich finde, das sollten wir auf jeden Fall machen. Es ist, glaube ich, auch, ist auch echt eine Ehre, da gebeten zu werden. Das sind ähm, Veranstaltungen, die sind immer ziemlich voll. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was ich da letztens erzählt habe, Show des Scheiterns. Genau. Wobei das nicht, wobei das ein bisschen ernsthafter noch ist, aber schon auch als Unterhaltungsveranstaltung gedacht.
0: Genau, ich habe mir das dein da
1: ja, nicht zu, ich hab vorzutragen.
0: Mir, ich ich habe mir, hab mir das mal genau angeguckt. Ja, du hast 6 Minuten 40 Sekunden, weil sie du musst, ah, ja, ist sehr formatiert, du, hast, du kannst 20 Bilder einreichen, jedes Bild steht 20 Sekunden und sie übernehmen das alles, also die, ja. die ganze Performance, also da projizieren und weitermachen und so. Aber das ist sehr stringent, das ist wie ein Fließband, da dein, dein Vortrag beginnt, dann steht das erste Bild 20 Sekunden, dann das zweite Bild 20 Sekunden und du musst halt dazu was erzählen. Und ich habe den Eindruck, je, ja, je lustiger und da und, 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 ähm, man da selber rüberkommt, desto besser passt das in dieses Format. Und deswegen vielleicht auch an unsere Hörer noch vielleicht einen Aufruf, doch mal irgendwie in den Kommentaren vielleicht abzuwerfen, so äh, dämlichste, scheiternster Moment so aus 345, 46 Folgen Küchenradio. Wenn ihr da irgendwas habt, äh, was wir da erzählen sollten, an lustigen Momenten, an peinlichen Momenten, an Momenten, die in so einen Vortrag reinpassen, dann äh, schreibt das doch mal da rein. Das würde mich mal interessieren. Ich habe auch gefragt, äh, ob wir da zu viert auflaufen sollen, können, dürfen oder ob da einer nur auflaufen soll und dann hieß es offensichtlich nur einer. Nur einer? Ja. Nur einer und... Äh,
1: ich willst nehm... du das machen? Wie bitte? Willst du das machen?
0: Um, nö, also ich, ich würde es machen, wenn jetzt kein anderer den Arm hebt, aber wenn du sagst, du willst unbedingt, dann äh, dann werde ich dich nicht fesseln. Also dann... Nö.
1: Wenn du das machst, dann
0: das machen. Also ist das so ein bisschen... Ich fände es halt gut, wenn wir da hingehen. Also das fände ich schon nett. Das wäre schon lustig. Ich habe denen das Thema vorgeschlagen, ähm, acht Jahre ja, Küchenradio was das ich, wie Podcasten funktioniert und wie man so richtig auf die Fresse fällt. Oder irgendwie sowas.
1: Ja, ja wir sind, sind wir denn auf die Fresse
0: gefangen? Ja, keine Ahnung. Wir haben schon so ein paar dunkle Momente. Hatten wir schon. Was?
1: Wann denn?
0: Ja, ich weiß oh. nicht. Also man muss halt da so ein paar Elemente, so ein paar Szenen halt sammeln. Das ist halt sehr fotogebunden. Ich habe natürlich tausend Fotos von irgendwelchen Podcast-Folgen äh, und so. Und ich habe natürlich auch immer noch dieses schöne erste Foto von unserer ersten Folge, wie wir da bei dir unterm Dach sitzen. Ähm, das ist natürlich ganz schön, aber wäre natürlich schön. Ich muss mal durch, ich habe es noch nicht äh, durchgeforstet. Man braucht natürlich auch ein paar schöne Fotos dazu. Aber deswegen, wenn den Hörern, Hörerinnen. Äh, aber ich würde
1: mal Folgendes sagen. Die, die, die Küchenradio ist ja eigentlich ohne Bild. Ne? Also wäre es nicht sinnvoller, keine Fotos zu zeigen, beziehungsweise äh, 20 Mal das Gleiche? Nee, das ist oder glaube ich... Der, der,
0: der, das, das, also dann muss man es glaube ich lassen, weil das ist nicht mal witzig. Ah, okay. Ja, also dieses Format, äh, du stehst dann auf der Bühne und äh, ja, du kannst dann komische Fotos zeigen oder weiß ich nicht. Oder, naja,
1: aber das äh, künstlerische... funktioniert ja komisch nicht. Also Komik funktioniert ja nicht so, indem man was Komisches zeigt,
0: ja. Nein, also ich meine jetzt auch nicht komisch im Sinne von komisch, sondern eher komisch im Sinne von, weiß ich nicht, ungewöhnlich oder eher, dass es eine große Spannung zwischen dem Dargestellten und gibt und dem, was du erzählst und da erstmal kein inhaltlicher Zusammenhang besteht oder irgendwas, aber da jetzt einfach nur schwarz zu zeigen und zu sagen, ja, wir machen halt Radio, das gibt es kein Bild. Hm. Ja, ja. Das würde mich jetzt nicht überzeugen. Also Ich fände es lustiger. Da muss ja
1: nicht schwarz sein, kann ja blau sein. Naja. Also, oder also, grün. Ja. <lacht> Na gut, wenn du meinst, wenn du gerne 20 Dias zeigen möchtest von uns. Ja, ich dann muss mal gucken. Also, ich, ich sind, dann,
0: dann muss man sehen. Also, du muss halt auch ein paar gute finden. Also Da muss man sich schon was überlegen. Ähm, da gibt es schon so ein paar ganz coole Vorträge. Ich finde das ja interessant zu machen, weil ich ja die, die, die Kunst des Vortrags auch gerne mal so ein bisschen lernen würde. Also das ist, für ich, ja so eine in Deutschland total verachtete und, und, und unbeachtete Darstellungskunst, die so in der Schule nicht gelehrt wird und, und, und so. Und, und, und die Amerikaner habe ich immer den Eindruck, die beherrschen das so im Schnitt ein bisschen besser. Und ehren diesen, diese Vortragskunst auch ein bisschen mehr. Und ich fände es gut für mich selber da sich mal ein bisschen drin zu üben und das so ein bisschen sich mehr anzueignen.
1: Ähm Sag mal, und warum ist es wohl so bei uns, dass die Kunst des Vortrags nicht? Ähm ja,
0: weil, 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 weil es, lösen? weil es sehr weit von der Schrift weg ist und bei uns nur was Schriftliches wirklich zählt. Ah. Hast du den Eindruck? Und deswegen gibt es, wenn es Vorträge gibt, nur vorgelesene Vorträge. Was so ungefähr das Schlimmste ist, was man mit Schrift und Vortrag machen kann, nämlich es aufzuschreiben und vorzulesen. Ähm, also da habe ich immer das Gefühl, so dieses auch so Selbstdarsteller-Typ, alleine auf der Bühne, der sich für irgendwie furchtbar geil hält und nicht mal aufschreibt, was er vorträgt und seine Gedanken vorher nicht schriftlich geordnet hat und in mindestens Buchlänge zu Papier gebracht hat, das kann eigentlich nichts tauben. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Aber,
1: ja. Ja. ja, ich weiß nicht, ich glaube, es hat noch einen anderen Grund. Also, den ich. Ich war ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesagt habt. Bei mir ist es vielleicht besonders schlimm, weil ich war ja auf einer Gesamtschule. Also, das ist ja eine Gesamtschule, ist ja eine Schule, wo man besser nicht nach oben oder nach unten so abweicht. Ne? Ja. Wo man sozusagen so die ich sag mal, Eintracht, so. Ne? Mhm. Alle ziehen am geheimen Strang, das ja, langsam okay. schiff, bestimmt das Thema und so. Und da war man schon auffällig, wenn man es jetzt zu gut, wenn man ein Referat zu gut gehalten hat, das war. Da hatte man sich, machte man sich keine Freunde, jedenfalls nicht unter den Mitschülern.
0: Ja, aber das ist eine insgesamt, also, das habe ich, da habe ich heute auch Halt
1: man so als, galt man es so, wird, 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 wird immer gerne so eine, so eine, wenn jemand sich so exponiert, insbesondere mit Sprache oder so, dann geht das schnell so als Angeber oder so. Ja,
0: aber das ist, glaube ich, ein Phänomen. Da habe ich heute gerade einen Podcast gehört, Hypercritical, die letzte Folge, wo, wo auch sich so US-Nerds, Hacker, einstige Außenseiter in der Schule genau darüber geäußert haben, wie sie damals so als Außenseiter, die keinen Sport können und irgendwie nicht mit Mädchen können und so, gefühlt haben. Und da kam auch das zur Sprache, nämlich diese latente Feindlichkeit gegenüber Intellekt oder Cleverness oder geistiger, äh, wie sagt man, ähm, überdurchschnittlicher. Ja, aber ich glaube, das
1: ist ja dann da, man hier ein anderes Problem, also in, in den USA, bei uns ist es, also hier wird vielleicht, wenn du eben besonders unterdurchschnittlich bist oder besonders durchschnittlich bist, vielleicht bist du dann ausgegrenzt. Ich glaube, so ein guter Sportler oder so, wird hier nicht ausgegrenzt,
0: Nee, eher umgekehrt. Also die wird haben ja das eher, besonders
1: gute.
0: Die haben, gegrenzt. die haben, die haben, also in dem Podcast ging es jetzt speziell um halt so diese klassische bisschen so Außenseiterperspektive, du bist halt schlecht in Sport, du siehst vielleicht nicht besonders toll aus, du hast nicht tausend Freundinnen oder Freunde, vielleicht hast du noch irgendeine sexuelle Orientierung, die nicht zur, zur Mehrheit gehört und so. Und äh, in diesen Reigen äh, wurde dann auch aufgereiht, so, ja, und wenn man dann auch noch ein bisschen was im Kopf hat und irgendwie ein bisschen clever, smart oder außergewöhnlich, überdurchschnittlich, äh, geistig äh, beschenkt ist, dass man dann eben auch ausgegrenzt wird. Ich will nur sagen, das ist kein nur rein deutsches Phänomen, sondern das gibt es, glaube ich, weiß ich nicht, zumindest in den ja. USA.
1: Na gut, aber trotzdem gibt es das. Ich, 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 ich äh, äh, beobachte das im Moment ja bei den Piraten oder schon längere Zeit bei den Piraten dass da auch so eine starke Tendenz zur Gleichmacherei ist. Also jeder, der ein bisschen hervorsticht durch, dadurch, dass er einfach das kann, was er kann oder Erfolg hat mit dem, was er macht, der wird da gleich eingemacht. Ja, hier diese, wie heißt sie, Julia? Wer heißt sie weiter? Schramm. Schramm, ne? Ja. ja. Zum Beispiel hat halt ein Buch geschrieben, was die Leute offensichtlich lesen wollen und das ist dann schon mal ganz schlecht ja, für, für die ganzen Nerds oder jemand, das hat man ja schon mal die Diskussion der glaubt, dass seine Arbeit mehr als 800, Mark, äh, 800 Euro im Monat wert ist, wenn man so Pressearbeit macht für die für die Piraten, Da ist gilt dann auch schon als zu zu Ja, abgeben, Aber der ne? Schramm, also, bei der
0: Schramm war es, glaube ich, das weniger ihr typisch
1: Buch. ist
0: ja, Aber bei der bei der bei der Schramm war es, glaube ich, weniger ihr Buch selbst als das angebliche Honorar oder Vorkasse oder was sie dafür auch immer kassiert haben soll, gepaart mit ihren mit den piratischen Vorstellungen von Urheberrecht plus ihre Äußerungen zum Urheberrecht, die zum ja. Teil auch falsch wiedergegeben und zitiert wurden. Also, da gab es ein ziemliches Durcheinander. Ich glaube, alleine jetzt, da schreibt jemand ein Buch, was gekauft und bezahlt wird. Das allein, glaube ich, war da noch nicht der Punkt. Aber, gut. Ähm, ja. Du, äh, ich muss ganz ehrlich sagen. Das glaube ich schon. Also, ja. Bist du Schluss machen, oder was? Mir knurrt so ein bisschen der Magen. Hier ist es 10 vor 10. Und ich habe noch kein Abendbrot gegessen, weil ich eben schon ein Küchenradio aufgenommen habe. Ähm, mhm. Mit Stefan Redlich. Ähm, genau, deswegen würde ich gerne mal, gern mal rübergehen und ein bisschen noch was essen. Ähm, ja, gut.
1: Das ist ja nicht bei Starbucks, wo du dir einfach was holen kannst. Genau. genau. Ich habe ja eben gerade so einen Brownie das war also was von eine, so eine Kalorienbombe. Unglaublich. Also Mir ist jetzt noch ganz schlecht. Und das sind Sie doch hier aber auch, oder nicht? Amerikanisches Essen ist sehr gehaltvoll. Ja, aber hier nochmal noch mal zwei Umdrehungen mehr so. Oh, okay. Amerikanisches Essen ist sehr gehaltvoll. Sehr viel.
0: Okay. Ähm, twitterst du denn auch oh. von unterwegs, oder was? Kann man dir für Twitter folgen? Und du twitterst wahrscheinlich. Ne? Ja, kann man.
1: Ja, du folgst mir, sonst wüsstest du das. Ich folge dir, aber du, du würdest das
0: nicht so viel, dass mir das auffallen würde.
1: Naja, was heißt denn viel? Also ich bin ja, bin ja nicht so ein Zwangstwitterer wie, wie ja, dieser so Lauer, du, du Lauer, der also alle ja. zehn Minuten ähm, Aber Nee, äh, so weiß ich nicht. Also ich wenn's wenn es was zu... Alle paar Tage mal. Okay. Aber ich glaube, man kann das so einstellen, dass man das bekommt. Ja, Aber dann, damit kenne ich mich nicht
0: so gut aus. Ja. Okay. Ähm, ja. Jetzt wird es auch gerade ein bisschen laut. Ja, ich bin auch so ein bisschen unter Zucker, deswegen sorry. Aber ich bin jetzt gerade so ein bisschen plötzlich kurz angebunden. Feuer ja. oh,
1: ja,
0: gerade vorbeigefahren. Ähm. Mhm. Okay, Mensch, sollen wir denn nochmal ähm, nächste Woche, Sollten wir? wie ist denn jetzt dein Zeitplan? Ab wann bist du denn da im Kloster äh, eingesperrt?
1: <lacht> ab, nächsten, ähm, warte mal, äh, ab nächsten Dienstag.
0: Na naja gut, da sollten wir vorher schon noch mal was machen.
1: Mhm, ja, können wir gerne machen. Ich bin dann, ja, genau, am Wochenende vielleicht oder so. Können wir machen. Also es scheint ja technisch jetzt doch zu gehen.
0: Ähm, ja, also das ist jetzt nicht optimal. Ne? Du hast jetzt kein gutes Mikrofon und du bist in einem relativ lauten Raum. Also, Mikrofon okay, aber wenn du dich wenn du dich irgendwie, wenn du dir einen ruhigen Raum suchen kannst, ohne Hintergrund, würde das glaube ich helfen.
1: Muss ich mal gucken, ich habe jetzt noch keinen gefunden, aber das ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Ich den, mein Hotelzimmer ist ziemlich ruhig, aber da ist das Netz nicht so toll. Okay. Aber was, heißt, was heißt lauter Raum? Es ist immerhin Frank Sinatra im Hintergrund.
0: Ja, vielleicht sollten wir das damit auch ausklingen. Vielleicht machen wir das so ein bisschen als Abspann. Dann. Wenn wir beide schweigen oder so, dann lassen wir das mit Frank Sinatra ausklingen.
1: Danke schon, du bist ganz ungeduldig. Ja, du ich das bin unter
0: Zucker. Ist. da bin ich unerträglich. Also, Glucose. Ja, Glukose, ganz schlimm. Und ich habe hier nichts, was dem abhelfen könnte. Ich habe ich hab, ich hab dich jetzt mal für für nächsten Dienstag hier eingetragen. 21 Uhr. Bei mir. Ach Scheiße, da bin, okay. ich, da, da bin ich nicht da, da bin ich segeln.
1: Das wird schwierig, aber ja. sicherlich machbar, oder? Nee, da <lacht> Kannst du wo ich. Dich ausmachen?
0: <lacht> nee, da, da, da bin ich, da gibt es, glaube ich, nicht mal Handy-Netz. So. Ähm, das heißt, da müssen,
1: das den dann, ähm,
0: da müssen wir das dann. Da müssen ich wir das, dann müssen wir das nach deinem. Wann kommst du da raus?
1: Äh, sagen wir mal eine Woche später. Also in zwei Wochen.
0: Okay, dann, dann schiebe ich dich mal dahin.
1: Ja, wir sollten auf jeden Fall am 21. Dezember ne, sollten wir eine Sendung machen, weil da geht ja die Welt unter. Ja. Und dann das große Erdbeben von San Francisco vielleicht stattfinden, das ja, dann, dann, also wenn dann, dann. Dann, ja.
0: dann, äh, dann, äh, dann machen wir das da auch nochmal. Ist auch nochmal 21 Uhr da. Es
1: okay. hat ja auch schon angefangen. Es, gibt, es gab hier ziemliche Stürme in den letzten Tagen. und Überschwemmungen, also der Weltuntergang hat durchaus schon angefangen. So okay. Mit Pausen aber. Okay. Das wäre wieder schön.
0: Okay, okay. Juti, ähm, haben wir jetzt
1: auch schon wieder. Ja, hey, ja, viel noch Spaß noch. beim
0: Abendessen. Ja, vielen Dank. Ich muss mal. Ähm, wünsche dir noch ein paar schöne Tage. Ich merke schon. Äh, ja. Äh, genau. Und, äh, genau, und dann ähm, vielleicht so eine, vielleicht machen wir vorher, aber vorher vorher wird eng, weil vorher du gehst ja jetzt, ich fahre Samstag, fliege ich weg davor wird nichts ja. und dann komme ich Samstag wieder und dann bist du ja im Kloster. Also wird ein bisschen dauern noch. Aber du kannst ja, du musst auf jeden Fall eine Reportage aufnehmen, das musst du mir versprechen.
1: Ja, mache ich. Okay, Nein. alles klar. Vielleicht, vielleicht auch von, von Google aus. Das ist vielleicht ein Interessanter, wenn ich da die Führung bei Google mache.
0: Auf oder? jeden Fall, wann ist das denn?
1: Das ist jetzt am Freitag.
0: Na siehst du, hast du doch schon was.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Genau, ganz, wenn die das erlauben. Ganz dickes Thema, auf jeden Fall. Ähm, gut, dann äh, kriegen wir da demnächst was von dir. Freue ich mich drauf. Ja. Okay.
1: Gut, alles Gute.
0: Einen schönen Tag dir auch.
1: So, Danke, jetzt, jetzt, tschüss.
0: Jetzt lassen wir das stehen und blenden ja. das dann ab.
1: Okay, alles klar.
0: Jo. Tschüss. Ciao.